0: In den letzten vier Jahren habe ich fünf Bücher, die ich immer und immer und immer wieder zitiere und egal in welcher Konversation ich bin, wenn ich diese Dinge anspreche, dann habe ich immer das Gefühl, es fällt mir viel einfacher, diesen Dialog zu haben und um diese Konversation in Anführungszeichen zu dominieren. Hey jetzt was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist Sonntag, 1.30 Uhr in der Nacht. Und ich muss sagen, ich blicke zurück auf eine wirklich verrückte Woche. Verrückt deshalb, weil sie wirklich packt war. Ich war von morgens bis abends bis mitten in der Nacht beschäftigt. Ganz klar, wenn ihr diese Podcast-Folge hört am Mittwoch, dann sind es tatsächlich nur noch 20 Tage bis mein erstes eigenes Buch rauskommt. Und ich will an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Danke an jeden Einzelnen, der das Buch vorbestellt hat. Amazon ist jetzt gerade dabei, während ihr diese Podcast-Folge hört, tatsächlich die Bücher einzukaufen beim Verlag. Und es kann sein, dass mein Buch am ersten Tag sold out ist. Das klingt immer super gut, weil dann steht das sold out und man denkt, okay, die Nachfrage ist riesig, aber das Problem daran ist, mein persönliches Ziel, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, ein Buch zu schreiben, und das ist wirklich vier Jahre her, war es, einen Spiegelbestseller zu schreiben. Das ist irgendwie mein Traum gewesen. Ich habe Germanistik studiert, ich habe mit 16 angefangen zu schreiben. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt und für mich war das so spiegel -Bestseller. Das ist einfach ja, unvorstellbar, So das Problem ist dass wenn das Buch sold out ist, wir sehr wahrscheinlich keinen Spiegel Bestseller schreiben. Warum? Weil durch Corona und Co. momentan natürlich die Läden nicht aufhaben. Das heißt, man kann nicht mal eben zu Hugendubel und Talia und sich das Buch kaufen, sondern ehrlich gesagt ist Amazon die einzige Möglichkeit, dieses Buch zu erstehen. Und wenn der Verlag zu wenig Bücher einkauft, dann kann das eben passieren, dass da Sold Out steht. Genau, das vielleicht einmal vorweg angemerkt. Plus, ich werde da auch nochmal ein eigenes Video zu machen. Es kann tatsächlich sein, dass mein Buch zensiert wird. Das heißt, zwei Möglichkeiten. Entweder es bekommt einen FSK 18 Siegel oder es gibt drei Sequenzen in dem Buch, die ja abgemildert, abgeschwächt zensiert werden müssen, äh, um dieses Siegel nicht zu bekommen. Weil natürlich, wenn da ein FSK 18 Siegel dran ist, ist es auch wieder schwieriger, es zu verkaufen. Und äh, dementsprechend äh, zensiert man dann seitens Verlag natürlich lieber, anstatt dieses Siegel zu bekommen. Das heißt, wenn ihr die wirklich unzensierte Version haben wollt und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, diesen Spiegel Westseller zu schaffen... Und für mich ist das nicht ein Siegel, was ich bekomme, sondern erstmal bekommt es unser komplettes Team. Ja, das ist nicht nur eine Leistung von mir. Ja, ich habe jedes Wort einzeln geschrieben, aber man darf, glaube ich, eine Sache mal nicht vergessen. Ich habe ein großes Team oder ein, na, nicht großes, aber ein, enges familiäres Team hinter mir bei TPR Media, die mir den Rücken frei halten. Ich habe mehrere Monate dieses Buch geschrieben und konnte mich natürlich auch weniger um geschäftliche Aktivitäten kümmern und ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, so ein Team zu haben, um einfach mal Matthias, Martin, Tim an dieser Stelle zu nennen, die in den letzten Monaten mir echt den Rücken frei gehalten haben. Und ja, für uns ist das eine riesengroße Teamleistung plus natürlich auch eine Community-Leistung, sollten wir das schaffen. Und ja, vielen, vielen Dank einfach an jeden Einzelnen von euch, der es vorbestellt hat, der es vielleicht jetzt noch vorbestellt. Wie gesagt, das heißt Living a self-made Life einfach bei Amazon, denn ja, so könnt ihr mir meinen Traum verwirklichen und an jeden Einzelnen, den wirklich so meine Geschichte interessiert, ihr bekommt die komplett unzensierte Version. Deshalb letzte Woche auch viele Termine gehabt. Es fängt gerade natürlich an, dass wir viel PR dafür machen. Das heißt, ich wurde angefragt von verschiedenen Formaten, von Podcasts, von Radiosendern. Und ja, ich will so vieles wie möglich wahrnehmen, weil diese Message im Buch ist mir super wichtig. Ich spreche ganz unverblümt über meine Vergangenheit. Ich spreche darüber, was ich für Fehler gemacht habe, welche Ängste ich habe. Und oder hatte über Glaubenssätze, über Mobbing, über das Schulsystem, welche Probleme ich da heute noch sehe und warum ich im Endeffekt erst mit ja, 27 angefangen habe, mich selbstständig zu machen und so meinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, seit drei Jahren, also seit ich wirklich meine eigene Agentur habe, habe ich mein Glück gefunden. So Und diese Agentur konnte ich nur wegen meiner starken Community Wegen meiner Passion natürlich auch für die Gebiete Social Media und Branding und, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, durch Social Media ausleben. Und deshalb geht es darum natürlich auch in dem Buch, also wie geht man seinen eigenen Weg, welche Einstellung. Ich teile sehr, sehr viele Lifehacks mit euch, die ich jeden Tag benutze und ja, die vielleicht mal nicht so einfach in ein Video zu packen sind. Deshalb bin ich sehr stolz auf diese 226 Seiten, wo wirklich jedes einzelne Wort, und da könnt ihr euch ganz sicher sein, von mir selber getippt wurde. Und ich habe nichts ausgelassen aus meinem Leben. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt vor, kurz vor der Zensur stehe. Als äh, das Lektorat mir das Buch zurückgeschickt hat, hat die Frau sofort zu mir gesagt, hey Torben, also wir müssen diese drei Szenen ähm, irgendwie abschwächen. Es geht einmal um eine Szene, die laut Lektorat pornografisch sei. Es geht um eine Straftat, von der ich spreche, die ich aber sehr wichtig finde, dort anzusprechen. Einfach auch, um Leute zu warnen und ja dass man nicht so leichtsinnig im Internet Dinge tun darf. Und noch eine dritte Geschichte, ähm, ja, die ich auch hier im Podcast jetzt nicht ansprechen möchte. Das soll ruhig den Leuten vorbelassen sein oder vorbehalten sein, die am Ende das Buch lesen. Deshalb, wirklich tolle Woche gehabt unglaublich anstrengend, jetzt auch um 1.35 Uhr äh, am Start für diesen Podcast, aber ich habe ein Thema heute aufgeschrieben und das war mir so wichtig, deshalb wollte ich das jetzt einfach direkt für euch einsprechen. Der Punkt ist, mal zurückgegangen in meine Vergangenheit. Ich habe es schon öfters mal erzählt, ich war früher introvertiert und wenn ich das auf Instagram teile, dann sagen immer alle, nee, kann ich mir nicht vorstellen, ich gucke deine Videos, du bist auf gar keinen Fall introvertiert und auch wenn mich Leute auf Events sehen, ich, ich rede mit jedem, ich nehme jeden in den Arm und so, das ist überhaupt kein Problem, aber früher war ich es tatsächlich. Und das liegt daran, dass ich lange Zeit immer mich so als Außenseiter gesehen habe und irgendwie versucht habe reinzupassen. Ja, ich glaube, jeder kennt diese Situation, ähm, ja, wenn man in der Schule irgendwie, wenn das nicht so sein Ding war und man vielleicht nicht so einen großen Freundeskreis hatte oder vielleicht auch an einer Arbeitsstelle oder im Studium, in der Ausbildung, dass man am Anfang so ein bisschen probiert, in diesen Circle zu kommen, in diesen Kreis der Leute und irgendwann vielleicht sowas zumindest bei mir aufgibt und sich so denkt, hey, weißt du was, ich glaube, ich passe da einfach nicht rein und das ist okay. Oder eben nicht und dann ist man traurig darüber. Aber bei mir war es halt so, dass ich nicht nur irgendwie ausgegrenzt wurde, sondern wirklich von ja, anderen Mitschülern teilweise gemobbt ja aufgrund verschiedener Dinge. Ich war früher ein bisschen übergewichtig, ich äh, habe nicht auf meine Klamotten geachtet oder so, ich laf, bin rumgelaufen wie ein Penner. Ähm, ja, ich war ein weirdes Kind. Gebe ich auch ehrlich zu, ich war schon ein weirder Typ. so Ich hatte meine Emo-Phase, ich hatte schwarz gefärbte Haare mit so einer roten Strähne drin. Also alles ganz komisch. Wenn ich jetzt so zurückblicke und mir die Bilder angucke, muss ich selber immer schmunzeln. Aber das war halt ich. so Und heute akzeptiere ich einfach auch die Person, die ich früher war. Nur ich kam ganz schlecht in Gespräche. Und das ist das Thema, wo ich mit dir heute darüber reden möchte. Und zwar... Konversation zu dominieren. Das ist ja etwas, wo viele Leute auch im Internet Content drüber machen. So, ja, wie kannst du Leute, ich sag's einfach mal, manipulieren im Gespräch, wie kannst du den Leuten etwas verkaufen, wie kannst du vielleicht in einem anderen Gebiet, Thema Dating, Flirting, Pickup, wie kann, wie kann man eine Frau ansprechen, wie kann man als Frau vielleicht auch einen Mann ansprechen? Aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Mir geht es wirklich darum, dass wenn du in ein Gespräch reingehst, du ein gutes Gefühl hast, dieses Gespräch wahrnehmen zu können. Weil wenn wir jetzt mal eine Konversation herunterbrechen, so du hast äh, dich, Person A, das bist du selbst und du hast Person B und vielleicht noch C, D und viele andere. Aber im Endeffekt geht es darum, dass zwei Menschen oder mehr in einen Dialog treten und jeder bringt im Endeffekt so eine Art Plädoyer. Also jeder hat eine bestimmte Meinung, jeder hat bestimmte Gedanken und die will man einfach rausgeben. Und dann feedbackt man sich mit den Gedanken der anderen Person und ja vielleicht kommt man auf einen Konsens oder es gibt Reibung oder man hat vielleicht sogar ein Streitgespräch. Und in der Schule wusste ich immer nicht, wie kann ich eigentlich so eine Konversation starten. Und ich habe das ein paar Mal probiert und ich hatte immer das Gefühl, ich habe nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich gehe in das Gespräch rein. Und früher war es immer so, ich stand da und dann haben die alle so erzählt, der eine redet vom Basketball, der andere von Fußball, die eine erzählt von ihrer krassen Party und ich stehe da immer so und denke, hm, ich bin Computernerd. ich spiele Computerspiele. So, was kann ich erzählen? Ich kann eigentlich nur mit anderen Gamern kommunizieren, die irgendwie in meiner Fachsprache verstehen, was ich da sage. Ja, die vielleicht sogar die gleiche Passion haben, wo ich sagen kann, ja, wir haben einen Endboss besiegt und oh, der war auf zwei Prozent und dann sind wir gestorben. Und wenn ich das aber zu Leuten gesagt habe, die nicht in dieser Szene waren, dann haben die mich angeguckt und hatten ein riesen Fragezeichen über ihren Kopf. Plus natürlich auch kein Interesse daran, ja, weil sie selber ja nicht in dem Gebiet waren. Und ich fand es immer ganz schlimm, so Smalltalks zu halten oder Gespräche zu eröffnen über bestimmte Themen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich im Studium dann war später, war, führte sich das genauso fort. So, ich habe Germanistik, Kunst, Medienwissenschaft studiert und gerade Kunst fiel mir sehr, sehr leicht. Das ist ja auch das, was ich heute so ein bisschen mache, sage so, ich mal, mein Thema Medien. Ich habe so Fotografie und Photoshop-Kurse gehabt. Aber bei Germanistik war das immer so, wenn ich mit einem Germanistikstudenten, der das so im Blut hatte, der das so durch und durch war, wenn ich mit dem geredet habe, habe ich immer gedacht, ich bin der völliger Idiot. Und ich kann einfach nichts beitragen. Und deshalb mal vielleicht eine Sache vorweg. Wenn du tendenziell introvertiert bist und du magst das nicht so in Gespräche verwickelt zu werden oder in einem Gespräch zu sein, dann hilft dir, so banal das jetzt klingt, dann hilft dir eigentlich nur eine einzige Sache. Klar, du kannst jetzt Redewendungen lernen und du kannst lernen so ein bisschen dieses Fake it until you make it oder wie hieß diese StudiVZ-Gruppe. Ähm, Selbstsicherheit bei völliger Ahnungslosigkeit. Aber ich glaube, das wird das Problem nie beseitigen. Sondern das schiebt das eigentlich nur so ein bisschen nach vorne. Die wirkliche Lösung ist, du brauchst mehr Wissen. Weil, und da habe ich früher nie drüber nachgedacht, ich habe nicht Content konsumiert oder ich bin jetzt nicht jemand gewesen, der zu Hause saß und Informationen konsumiert hat, sondern ich war ein Entertainment-Junkie. Ich wollte Serien gucken, ich wollte Computer spielen, ich wollte Fernsehen gucken, Gameboy spielen ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe früher eine Tierdoku geguckt oder Galileo oder irgendwie sowas. Noch nie. Und andere haben das aber gemacht. Und dann ist mir immer aufgefallen, wenn Marcel, der dann mal Galileo geguckt hat, auf einmal in so einem Gespräch so, ja, das war ja so und so und dann haben die Forscher das und das herausgefunden. Ich stand da immer und dachte, hey, sag mal, bin ich irgendwie dumm oder so? Also warum weiß ich das denn alles nicht? Und als ich angefangen habe in meiner Morning- und Abendroutine diese 30 Minuten Content, und da habe ich heute dieses Video auch zu auf YouTube rausgebracht, und zwar, wie du effizienter und schneller liest. So, jetzt ist es so, in meiner Morning- Abendroutine ist nicht nur Lesen, ja, sondern auch viel Podcast, Videos, Instagram, Newsseiten, Reddit und so weiter. Gespräche mit anderen. Aber der Punkt ist, viele Leute, Gucken mittlerweile Videos, hören Podcasts, lesen Reddit, etc. Aber kaum jemand liest. Und ich sag dir was, wenn du dir Bücher aussuchst, wo es keine Zusammenfassung gibt, zum Beispiel ganz neue Bücher oder englischsprachige Literatur, die dir vielleicht nicht auf Blinkist am Start ist, und du diese Bücher wirklich mal liest, also ich meine jetzt Hinsetzen, Seite, auf, ähm, Buch aufmachen, Seite für Seite lesen, dann sind da Informationen drin, die kaum jemand hat. Und jetzt mal völlig aus dem Nähkästchen. Ich habe in den letzten vier Jahren, würde ich schätzen, 40 bis 50 Bücher gelesen. So, und ich habe da auch eine klare Regel. Ich lese Bücher nicht von Seite 1 bis Seite 300 oder Seite 600, sondern ich nehme mir ein Buch, ich Schlage das Buch auf, wenn, wenn ich es spannend finde. Ich lese das Inhaltsverzeichnis. Ich suche mir das Kapitel rauf, äh, raus, worauf ich Bock habe. Ich lese dieses Kapitel. Ich lese jedes Buch mindestens 15 bis 20 Minuten. Und dann entscheide ich, ob ich weiterlese. Ja, das heißt, von diesen Büchern, die ich jetzt gerade genannt habe, sind auch viele dabei, die ich nicht komplett gelesen habe. Sondern nur ein Kapitel oder vielleicht mal nur 20 Minuten. Aber es ist nicht schlimm. Wenn du Folgendes machst. Du nimmst dieses Wissen Bevorzugt neue Bücher oder Bücher, wo es nicht mal eben so eine Zusammenfassung gibt oder die jeder kennt. Klar, wenn du jetzt über Rich Dad Poor Dad, äh, Redest, über was weiß ich, GoPro im Vertrieb, über Tony Robbins und so, das kennen natürlich viele. So nicht, dass das schlecht ist, aber womit du wirklich dominierst, sind Bücher, die kaum jemand kennt. Und wenn du diese Informationen nimmst und selber immer folgende Challenge hast, Du gehst an dem Tag raus und du wirst mit jemandem darüber reden. Ja, egal was, das ist einfach meine Challenge. Ich will mir nichts highlighten, ich will mir nichts bei Büchern rausschreiben. Das mache ich nur tatsächlich bei anderen Content, bei ähm, digitalem Content. Nein, ich nehme ein Buch, ich lese es. Ich nehme mir diese Me-Time, das stärkt auch das Bewusstsein. Du kannst gerne mal mein Video dazu angucken. Das bringt dich zur Ruhe. Und ich nehme diese Informationen. und es muss nur ein Gedanke sein. Und dann kommt beispielsweise Matthias, der kommt immer um 11 Uhr. Wir arbeiten bei uns in der Agentur meistens von 11 bis 11. Also tatsächlich ähm, relativ lange in Anführungszeichen Arbeitszeit. Und er kommt und dann reden wir so ein bisschen über Kunden, haben dann mittags vielleicht zusammen irgendwie einen Kaffee oder wir machen einen Walk. Und irgendwann fange ich einfach an, über dieses Thema zu sprechen. Yo Bro, weißt du, was ich heute Morgen gelesen habe? Zack, zack, zack. Und ich merke jedes Mal, wenn ich ihn angucke, wie seine Augen so ein bisschen größer werden und er sich so denkt, sag mal, wo hat er das schon wieder her? Und diese Konversation, klar, das ist jetzt auch mein bester Freund so, wir haben natürlich jetzt nicht irgendwie, über, wir wollen uns nicht betteln oder so, wer ist schlauer oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich ein Easy Talk, aber diese Konversation, die fühlen sich sehr gut an, weil ich ein Wissen, was ich gerade selber konsumiert habe, einfach rausgebe und ihn, ihn Feedbacke ja Oder dieses Wissen-Feedback, weil er sagt dann natürlich was dazu, wir sprechen drüber und glaub mir, so prägst du dir dieses Wissen ein. So und jetzt aus dem Nähkästchen. Von diesen Büchern, die ich gelesen habe, in den letzten vier Jahren, würde ich sagen, habe ich fünf Bücher, die ich immer und immer und immer wieder zitiere. Und egal in welcher Konversation ich bin, ob das mit einem High-Class-Kunden ist, ob das mit jemandem ist auf einem Event, ob das mit jemandem ist aus meiner Branche, aus einer anderen Branche, aber wenn ich diese Dinge anspreche, und ich komme gleich auch zu den Inhalten dieser Bücher, dann habe ich immer das Gefühl, ich, es fällt mir viel einfacher, diesen Dialog zu haben und diese Konversation in Anführungszeichen zu dominieren. Weil das ein Wissen ist, was jedes Mal bei meinem Gegenüber für einen Aha-Effekt sorgt und mein Gegenüber automatisch immer denkt, wow, der Typ ist gebildet. Das klingt jetzt vielleicht mega stumpf, aber ich habe fünf Bücher, die ich immer wieder zitiere wo ich immer wieder in Konversationen drauf zurückkomme. Und ich glaube, es gibt Leute mittlerweile, die denken, ich habe die selber geschrieben, weil ich die ebenso oft erwähne. Das ist beispielsweise das Buch Flow. So im Buch Flow, das ist ein Buch, das kannst du auf alles anwenden. Geht es um das Thema Bewusstsein. Nämlich, wie du Dinge bewusster wahrnimmst. Ja, das heißt, ich habe auch ein Video drüber gemacht. Du stehst morgens auf, du gehst auf Toilette, du putzt Zähne, du ziehst dich an, du fährst zur Arbeit. So, nehmen wir mal nur die Steps. Vielleicht noch duschen vorher. Diese fünf Steps nimmst du tendenziell nicht mehr bewusst wahr. Warum? Weil du es jeden Tag machst oder sechsmal die Woche oder so. Das heißt, irgendwann bist du auf deiner Arbeit und wenn ich jetzt jemand ansprechen würde und sagen würde, sag mal, mit welcher Zahnpasta hast du heute Morgen die Zähne geputzt? Wie lange hast du heute geduscht? Ähm, was war eigentlich dein erster Gedanke heute Morgen? Dann können die meisten Menschen das nicht beantworten, weil sie unterbewusst diese Routinen einfach jeden Tag fahren ja, weil sie eben nicht bewusst aufstehen und sagen, aufstehen, Zähne putzen, drei Minuten. Sondern in der Zeit, wo sie es tun, sind sie mit dem Kopf woanders. In der Zeit, wo wir Zähne putzen, sind wir nicht im Jetzt, sondern wir sind in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wir denken sowas wie, oh, letzte Nacht schlecht geschlafen, was habe ich eigentlich geträumt, oder wir denken, oh, heute ist voll viel zu tun und ich muss das machen und den noch anrufen. Aber wir sind nicht beim Zähneputzen. So, Das ist per se nichts Schlechtes, also nicht falsch verstehen, aber ich nehme mal einen Schluck Ingwertee. Das sorgt dafür, dass unser Kopf immer mehr am Tagträumen ist. Und Tagträumen, da gibt es halt eine Studie zu: äh, Walking Mind ist ein Unhappy Mind. Tagträumen sorgt dafür, dass wir schlechte Laune bekommen. Weil wir eben im Jetzt, stell dir das mal Szenario vor, du putzt Zähne. Zähneputzen an sich ist neutral, oder? Da gibst du mir recht. Das nicht ist nichts Schlechtes, nichts Gutes, also tendenziell sogar eher positiv, weil deine Zähne fühlen sich danach gut an, du hast wie einen guten Geschmack im Mund. So, ich bin ja ein richtiger Addikt, was das angeht. Ich putze am Tag manchmal drei, viermal die Zähne. Und Zähneputzen, was ja eigentlich völlig in Ordnung ist, sorgt aber oft bei uns für Stress. Weil, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was wir heute alles tun müssen, wem wir anrufen müssen, was wir machen müssen, worauf wir keine Lust haben, dann verknüpft unser Kopf irgendwann, Zähneputzen, Stress. So Und deshalb bekommen wir beispielsweise dabei schlechte Laune. Oder wenn wir in einer Warteschlange hängen. Wir machen so ein Riesending aus einer Warteschlange. Wow, wir sind drei Minuten, fünf Minuten in der Warteschlange. So what? Ja, wie oft am Tag warten wir auf etwas? Ich habe mir heute Morgen eine Acai-Bowl geholt, hier bei einem Laden in München. Da war eine riesige Schlange. Wir standen eine halbe Stunde, bis wir dran waren. Ja, es ist überhaupt nicht schlimm, mal fünf Minuten in der Warteschlange zu sein. Aber wir machen so ein Riesending draus. Oh, Warteschlange, können die nicht mehr Leute einstellen? Am besten noch eine Instagram-Story. Also jetzt gerade war ich ewig in der Telekom-Warteschlange. Es liegt nicht daran, dass wir warten. Ja, wir könnten genauso gut einfach da sitzen und sagen, boah, komm, ich entspanne mich, bis jemand abnimmt. Nein, es liegt daran, dass wir darüber nachdenken, was wir jetzt eigentlich alles noch machen müssen, was noch alles kommt und so weiter. So Und in dem Buch Flow geht es darum, wie du wieder mehr Dinge bewusst wahrnimmst. Weil tatsächlich nehmen wir mittlerweile 50% der Dinge, die wir tun, nicht mehr bewusst wahr. Wir machen das unterbewusst. Das sorgt natürlich dafür, dass wir teilweise auch effizienter sind. Aber wenn wir immer alles bewusst wahrnehmen, irgendwann ist unsere Power weg. Naja, unser Gehirn, egal wie gut wir drauf sind, wie viel Sport wir machen, wie wir uns ernähren. Wir haben nur eine gewisse Energie. Deshalb ist es auch gut, ab und an mal in diesen ich sage jetzt mal, apathischen Zustand zu gelangen, ja, wo wir die Dinge einfach machen, aber nicht drüber nachdenken. Das ist völlig in Ordnung. Nur, dass du das entscheiden kannst, ist wichtig. Ja, weil sonst sitzt du irgendwann in einem Meeting und das geht links rein, ra rechts raus. Du hörst nicht mehr zu, weil du am Tag träumen bist. Und dann geht es in die falsche Richtung. So In dem Buch lernst du im Endeffekt dein Bewusstsein. Das kannst du auf alles anwenden im Leben, auf alles. Ja, Also du kannst immer wieder dieses... Beispiel bringen. Du kannst immer wieder erklären, das ist ein Riesenbuch, das wirklich ein dicker Wälzer. Aber ich sag dir, dieses Buch lohnt sich. Flow. Das zweite Buch geht über die Evolutionstheorie. Und zwar neu aufgenommen von Dr. David Bass. Und ich könnte jetzt 20 Beispiele nennen, die ich aus diesem Buch immer und immer wieder bringe. Aber vielleicht mal eins, was meiner Meinung nach so das Paradebeispiel ist. Und zwar Thema Visualisierung. Ja, Visualisierung, das ist das, was uns von Tieren unterscheidet. Ja, wir können uns Dinge visualisieren, das zum Beispiel zu sagen, okay, was ist ein Worst-Case-Szenario, wenn wir dieses und jenes machen? Ja, du siehst eine Frau auf der Straße, du willst sie ansprechen, du denkst, okay, mache ich das jetzt, ja oder nein? Du kannst abwägen, okay, was passiert im besten Fall? Sie gibt dir die Nummer oder, keine Ahnung, ihr geht direkt ein Eis essen. Was ist das Schlechteste? Sie sagt zu dir, du, kein Interesse, ciao. Und das abzuwägen und dann für sich selber eine Entscheidung zu treffen, sowas wie, hey, so schlimm ist es ja gar nicht, ich mache es einfach mal, das nennt man Visualisierung. Oder bei uns im Business, wenn wir verschiedene Business Cases durchgehen, wir stehen hier und sagen, okay, wir die Brand so und so bauen, was könnte passieren? Hm, könnte mit diesen Marken assoziiert werden, es könnte dieses und jenes passieren, hm, wenn er das Topic anspricht, könnte es ein PR-Skandal sein, so, das ist Visualisierung. Das kann man lernen. Du kannst lernen, dich hinzusetzen. Fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Immer wichtig, dass man das timet, weil sonst visualisiert man den ganzen Tag. Und dann kannst du im Endeffekt Outcomes, also das, was bei rauskommt, hervorsagen. Ja, du kannst deine Chancen erhöhen, sozusagen, weniger Fehler zu machen. Und darum geht es in dem Buch. Ja, von Dr. David Bass. Das ist einer der Top-Psychologen der Welt. An riesigen Wälzer geschrieben. Evolutionstheorie: Warum wir Menschen im Endeffekt uns immer weiterbilden, was wir eigentlich können, was wir nicht nutzen. Da geht es viel auch um das Thema Bewusstsein, Unterbewusstsein. Da geht es um emotionales Gehirn, rationales Gehirn, also welches Gehirn denkt eigentlich, welches steuert und so weiter. Das ist ein Buch, was ich immer und immer wieder zitiere. Drittes Buch: Compound Effect. Hat, haben wahrscheinlich viele Leute von euch gelesen. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Viertes Buch, Michael-Jordan-Biografie. So, Michael-Jordan-Biografie, auch Beispiele. Ja. Du denkst jetzt vielleicht, wenn du die anderen Podcast-Folgen gehört hast, warte mal, Tom die hast du alle schon mal gebracht. Ja klar, weil ich diese Bücher immer und immer wieder bringe. Ja, Michael-Jordan-Biografie kann man viel darüber lernen, Thema Narzissmus, ähm, dass man bodenständig sein sollte, dass Michael Jordan einer der gelehrigsten Schüler war und immer auf Leute gehört hat, alles ähm, abgewogen hat, auf wen er hört und auf wen nicht ähm, und so weiter. Ja, super spannend, also es geht gar nicht um das Thema Basketball, das ist irrelevant sozusagen, auch wenn er jetzt einer der besten Basketballspieler war. Nee, es geht eher um das Thema Einstellung, Einstellung zu bestimmten Dingen und ich habe noch ein paar mehr von diesen Büchern, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wenn ihr sagt, hey, das ist ein, spannend, ja, also alle diese Bücher mal vorzustellen. Aber es geht, glaube ich, auch gar nicht um meine Auswahl, sondern dass du dir selber mal überlegst, kann ich nicht, und deshalb hatte ich auch dieses Video gemacht, mal 20 oder 30 Minuten am Tag anfangen, Bücher zu lesen. Einfach dieses Wissen aus den Büchern, was eben nicht jeder hat, wo nicht jeder sagt, ah ja stimmt, das ist doch Rich Dad Poor Dad, das ist doch wie man Freunde gewinnt. Ja okay, das kennen halt viele. So, wie gesagt, Basiswissen für mich. Aber such dir doch mal solche Bücher raus, die nicht jeder kennt und es müssen gar nicht viele sein und versuch das immer und immer wieder auf bestimmte Gebiete in deinem Leben anzuwenden. Du wirst sehen, wenn du in eine Konversation gehst und du hast diese, das sind Geheimwaffen, dann kannst du immer, wenn du es so nimmst, das ist jetzt wirklich in Anführungszeichen, eine Diskussion gewinnen. Weil diese allgemeinen Bücher über Themen, die du auf alles anwenden kannst, sind immer aus einer Diskussion, die in die falsche Richtung geht, ein Breakout. Einfaches Beispiel. Ihr redet jetzt über ein Thema, ja, vielleicht Social Media und welche neue Plattformen kommen und so weiter. Und dann kannst du, überlegst dir in deinem Repertoire, okay, hm, mein Gegenüber hat gerade viel mehr Wissen. So, ich sauge das auf, aber es geht da schon so ein bisschen ums Thema Reibung. Ja, der will mich so ein bisschen in so eine Ecke drängen. Der will mich sozusagen ein bisschen dominieren in einem Gespräch. Und du hast eigentlich zwei Geheimwaffen. A, oder erstens Energie. So, Energie ist meiner Meinung nach stärker als Information. Weil wenn du viel Energie hast, Enthusiasmus für dein Thema dann kannst du damit Leute überzeugen, weil Energie fließt von dir in die andere Person. Und wenn du sehr passioniert für deine Meinung bist, dann kann es sein, dass dein Gegenüber davon ja, erschrocken ist oder sich eingeschüchtert fühlt. Und der zweite Punkt ist, diese allgemeinen Geheimwaffen zu haben, die du einfach nehmen kannst und dann lenkst du die Diskussion auf einmal auf etwas, wo er oder sie nicht mitreden kann oder selber diesen Aha-Moment wieder hat. ja Wie zum Beispiel ein Thema wie Visualisierung, Bewusstsein oder auch Algorithmus. Ja, also der Algorithmus, ich meine jetzt nicht von Instagram, sondern wie allgemein in unserer Welt, in unserer Gesellschaft ein Algorithmus funktioniert. Weil wir werden ja alle in gewisser Art und Weise gesteuert. so Und natürlich funktioniert das durch einen Algorithmus, weil unsere Gesellschaft lebt nur dann, wenn sie in eine bestimmte Richtung geht, wenn unser Konsumverhalten angeregt wird so Und das sind so Sachen, die kannst du immer bringen. Da kannst du einfach, wenn du merkst, fuck, ich komme hier gerade nicht weiter, dann gehst du auf genau solche Themen. Und klar, ich sag jetzt mal so, hast du fünf Bücher gelesen? Okay, hast du diese fünf Geheimwaffen. Wenn du aber eine Routine draus machst, dann hast du im Endeffekt jeden Tag, wenn du es so nimmst, eine neue Kugel, die du in deinem Gewehr lädst. Und irgendwann hast du so viele Kugeln, dass wenn du eine Diskussion gewinnen willst, dann wirst du das immer können. Weil ganz plump gesagt, du schlauer bist. Das klingt, ich weiß, dass das sehr banal klingt, aber du verlierst die Angst vor Kon Konversationen, wenn du weißt, dass du sie immer gewinnen kannst, wenn du möchtest. Wenn du einfach ein bisschen mehr Wissen hast. Das ist genauso, wie wenn du in der Schule sitzt und ich saß früher mal dort und ich hatte immer Angst, dass der Lehrer mich aufruft. Torben, komm nach vorne, stell uns deine Hausaufgaben vor. Wenn ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe, dann habe ich Angst. Dann fange ich an, irgendwie mit meinen Fingern rumzuspielen, krieg schwitzige Hände und ich habe einfach nur Angst, dass er meinen Namen sagt. Wenn ich mich zu Hause aber hingesetzt habe, 10 Minuten, 15, 20 Minuten, ich habe die perfekt vorbereitet, dann will ich sogar, dass er meinen Namen sagt, weil ich weiß, ich habe was Gutes. Oder wenn du ein Referat gehalten hast in der Schule. Auch davor habe ich immer Schiss gehabt. Ich weiß noch, einmal bin ich vor der Englischstunde, ich hatte Englisch LK, nach Hause gegangen. Ich habe einfach gesagt, oh, mir ist schlecht, weil ich wusste, Referate, Kurzreferate. Und mein Lehrer hat das gerochen. Herr Roth hieß der. Und ich bin einfach gegangen und ich war auf dem Weg nach Hause. Da kriege ich eine SMS von Janika, mit der, das war meine Sitznachbarin in Englisch. Die hat gesagt, Herr Roth sagt, du sollst sofort zurückkommen. Und dann habe ich so geschrieben: Hey, sorry, so mir ist schlecht, aber ich habe mich halt nicht abgemeldet und so weiter. Dann hat der Englischlehrer also mich angerufen mit Jannikas Handy. Ich bin rangegangen und er hat gesagt: Tom, du kommst jetzt sofort zurück. Ich will dein Referat hören. Das war einer der schlimmsten Tage überhaupt, weil ich war auf halber Strecke, also ich hatte es nicht so weit so nach Hause und ich stand dann und habe gedacht, fuck, was mache ich jetzt? Entweder gehe ich nach Hause, dann habe ich den ganzen Tag Angst, weil ich weiß, morgen werde ich richtig Ärger kriegen oder ich gehe zurück und ich verkack. Ich bin zurückgegangen, ich habe verkackt, alle haben gelacht, auch erstmal, wie ich dann da rein, kann dir vorstellen. Ich komme dann in die Schule wieder rein, alle so, <lacht> Tom wollte nach Hause gehen und so. Der Lehrer auch schon der hatte so riesige Nasenlöcher, die sind schon, ja, haben mich fast aufgefressen so. Und ich stehe da und sage, ja, ich habe nicht so richtig was vorbereitet. Ja, klar, war peinlich. So, wenn ich aber dieses Referat einfach gemacht hätte, dann wäre ich nach vorne gegangen und hätte das Ding dominiert. Und genauso ist es auch in Konversationen. Das heißt, mein erster Tipp für Konversationen, um sie zu dominieren oder auch wenn du sagst, du bist zu introvertiert und du hast irgendwie Angst, überhaupt reinzugehen, habe eine Leseroutine. Und stell dir vor, jedes Mal, wenn du ein Buch liest, einfach nur diese zehn Seiten, das ist wie eine Patrone in deiner Pistole oder eine Kugel im Gewehr. Je mehr Kugeln du hast, desto leichter wird jede Diskussion oder anderes Beispiel, du hast ein Date, so, jeder kennt das, man sitzt auf der Couch, jo, was geht bei dir, was machst du so, wie war dein Tag? Mhm wie groß bist du, keine Ahnung, Sternzeichen ist ja auch immer so ein großes Ding und Smalltalk, mega unangenehm, für mich zumindest und ich denke mir dann immer, okay, ich will jetzt irgendein Thema und klar, jeder erzählt ein bisschen von sich, was man so macht und dann fange ich immer an, über ein etwas ausgeübtes Thema zu sprechen, wo ich so merke, hey, hat die Frau eigentlich was drauf, hat die eigentlich auch was auf dem Kasten oder sieht die einfach nur gut aus? So. Und ich merke dann immer in Diskussionen sofort, innerhalb von einer Minute, habe ich Lust, mit dieser Person weiterzureden, ja oder nein? Weil wenn, wenn da nichts kommt, weil das sind ja so Themen, jeder kann dazu was sagen, aber nicht jeder muss dazu unbedingt viel wissen. Also ich erwarte jetzt nicht, das wäre wahrscheinlich auch eher wenn die Frau dann auf einmal, ja, ich habe da vier Studien zugelesen und so weiter. Nee, aber dass sie mit, sich mit dem Thema beschäftigt und ich sage, Bewusstsein, Visualisierung, Nee, sondern da sagt, ah okay, hm, spannend, erzähl mir mal von dem Buch und was hast du da gelesen und wie machst du das und wie kann man das wieder anwenden. Anwendbares Wissen, damit dominierst du in jedem Fall. Zweiter Tipp, wenn du anfängst mit jemandem zu reden, schau und du hast ja einen bestimmten Zweck in einer Konversation, jetzt kommen mal so ein paar Sachen aus dem Vertrieb. Ich habe ja selber mal mit Matthias zusammen drei Jahre Vertrieb aufgebaut. Wir haben eine ziemlich große Organisation gehabt, über 20.000 Menschen. Mittlerweile ist es, sind es über eine halbe Million Menschen. Wir sind ja immer noch im Vertrieb halt passiv, sind nicht mehr aktiv dort. Aber wir haben halt eine sehr große Vertriebsorganisation. Und so ganz kleine Sachen. Du gehst in eine Konvo und du hast einen Zweck. Okay, Du willst ein bestimmtes Ziel verfolgen. Zum Beispiel mit einer Frau willst du das zweite Date. Oder wenn du was verkaufen willst, dann dein Produkt oder deine Dienstleistung. Oder du willst einen Termin abmachen. Anstatt reinzugehen und das immer alles so offen zu lassen, musst du derjenige sein, der immer den Ton angibt. Bei einer Konversation kannst du dir Folgendes merken. Du bist derjenige, der Fragen stellt und mit den Fragen den Ton angibt. Und das klingt am Anfang paradox, aber genauso so funktioniert es. Sprich, du gehst beispielsweise rein und Anstatt dass du sowas sagst wie: Hey, wollen wir diese Woche was unternehmen? Konkretisierst du und packst im Endeffekt die positive Entscheidung schon als, ja, als Grundsatz voraus. Nämlich nicht: Wollen wir diese Woche was unternehmen? sondern: Wollen wir Dienstagabend lieber Kino oder essen? Sprich, Du fragst gar nicht, ob man was unternehmen will, sondern du stellst direkt zwei Auswahlmöglichkeiten. Menschen funktionieren am besten bei zwei Auswahlmöglichkeiten. Können wir gleich auch nochmal drüber reden. Nämlich A oder B. Das ist ganz simpel, das versteht jeder. Ja, selbst wenn das eine Frau ist, die nichts zum Thema Bewusstsein und Visualisierung sagen kann, wenn ich sage, Kino oder Essen gehen, sie wird eine Antwort haben. Weil in ihrem Kopf passiert dann einfach nicht dieses, will ich überhaupt mit dem etwas machen, sondern in ihrem Kopf ist Kino oder Essen. So, das heißt, immer eine positive Entscheidung vorwegnehmen, die sowieso dazu führt, dass ihr was macht und konkretisieren. Glaub mir, es gibt nichts Ätzenderes. Und ich habe selber schon im Telesales erlebt und so weiter, wenn Leute immer von der Person, von der sie etwas wollen, Entscheidungen forsten und versuchen, den Ton rüberzugeben. So nach dem Motto, wollen wir diese Woche nochmal ein Folgegespräch haben? Ja, wann passt es dir denn? Also immer alles offen lassen. Diese Woche, ja, nein. Wann passt es dir? Montag bis Sonntag sind sieben Auswahlmöglichkeiten. Dann am besten noch die Uhrzeit. Und dann das Allerschlimmste, die Person sagt dann was und du sagst, ah nee, da geht's leider nicht. Worst Case. Du gibst immer den Ton an. Erster Punkt. Zweiter Punkt in der Konversation. Versuch, dass du immer Identifikation plus Kompetenzdarstellung plus Erfahrungsvorsprung hast. Klingt fancy, ist es überhaupt nicht. Und zwar, du redest über ein bestimmtes Thema und beispielsweise wollen Sie, was habe ich hier, den Ingwer-Tee. So, du bist ein Hersteller eines Ingwer-Tees und du gehst zu jemandem hin und du willst diesen Ingwer-Tee verkaufen, okay? Und die Person sagt, hm, ja, also Ingwer-Tee, ähm, ah, der ist mir eigentlich immer ein bisschen zu scharf. So, der zum Beispiel, den ich jetzt hier habe, der zieht jetzt hier seit 30 Minuten oder so. Hm? Der ist ziemlich scharf. So, dann sagt die Person, oh, also ingwer weiß nicht, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu scharf. Dann sagst du, hm, spannend, ich habe damals genau das Gleiche gedacht. Ich war in der genau gleichen Situation. Ich dachte mir, ingwer ist irgendwie zu scharf für mich. Und dann habe ich aber gemerkt, dass wenn ich mal eine Woche lang den ingwer getrunken habe, dann war der überhaupt nicht mehr scharf. Oder dann habe ich aber gemerkt, dass diese Schärfe mir extrem gut tut. Sprich, was machst du hier? Du gibst Identifikation. Du warst in der gleichen Situation. Gleichzeitig Kompetenzdarstellung. Du hast Ingwertee getrunken und hattest positiven Effekt plus Erfahrungsvorsprung. Du bist nun seit sechs Monaten Ingwertee-Trinker. Merkt dir mal diese Formel: Identifikation, Kompetenzdarstellung, Erfahrungsvorsprung. Niemand mag es wenn du die Kompetenzdarstellung zu plump machst. Beispielsweise, du willst was verkaufen und du gehst hin und du sagst sowas wie, ich bin der absolute Experte, was irgendwas angeht. Das ist eher ein Song, weil dein Gegenüber guckt dich an und denkt, ah okay, du bist wohl der Experte. Den gleichen Effekt hättest du, wenn du es einfach nur anders verpackst. Und zwar mit einer bodenständigen Begrüßung, ja, mit einem bodenständigen Flashback, wo du sagst, hey, ich hatte selber keine Ahnung, ich merke jetzt gerade, was für ein perfides Beispiel habe ich eigentlich mit Ingwertee genommen, aber egal, wenn du sagst, ich hatte selber keine Ahnung, was für positive Wirkung Ingwertee hat, habe dann aber gemerkt, dadurch, dass ich es einfach mal probiert habe, wie gut es mir tat und mittlerweile kenne ich mich sogar ganz gut aus, was es für verschiedene Ingwerteesorten gibt. So, das ist der gleiche Effekt, den du haben willst, wenn du sagst, ich bin ingwer t experte nur viel bodenständiger, viel mehr Identifikation und du hast es einfach auf eine sehr smarte Art und Weise rübergebracht. Und der dritte Punkt ist, Einwand vor Noch stärker, als dass du wartest, dass die Person einen Einwand bringt, wie zum Beispiel... Ingwertee ist zu scharf oder bei einem anderen Beispiel, das Produkt ist zu teuer oder bei einem anderen Beispiel, das ist nichts für mich, sagst du, du denkst jetzt sicherlich, das ist nichts für dich, habe ich auch gedacht. Du denkst jetzt sicherlich, der ingwer -Tee, der ist zu scharf für dich, weißt du was, habe ich am Anfang auch gedacht. Das heißt, wenn du das, was im Kopf der Leute ist, aussprichst, impliziert das, dass du der Herr der Situation bist. Dass du genau weißt, was hier gerade das Problem ist und dass du dafür schon eine Lösung hast. Einfach mal drei Dinge habe ich selber im Vertrieb genauso benutzt. Ich fasse noch einmal zusammen. Punkt 1 in Konversationen. Du bist derjenige, der Fragen stellt, aber du leitest auch. Sprich, du lässt nicht einfach eine Meta-Entscheidung zu, sondern nur eine interne Entscheidung. Du sagst nicht, wollen wir diese Woche etwas machen? Sondern du sagst, wollen wir Dienstagabend um 20 Uhr Kino oder Essen gehen? Punkt Nummer zwei, merk dir die Formel Identifikation, Kompetenzdarstellung, Erfahrungsvorsprung. Nicht sowas wie, er hat die Einwände, er erzählt, du stellst dich hin, sagst, ja, aber ich bin Experte, pass mal auf, deine Einwände sind Bullshit. Nein, kann ich mir vorstellen, dass du so denkst. Ich war in einer ähnlichen Situation und dann habe ich gemerkt, dass... Dritter Punkt, wenn du das Gefühl hast, du weißt, welchen Einwand er oder sie gleich bringt, dann nennst du den Einwand, bevor er und sie oder sie ihn aussprechen kann. So, zwei Tipps. Also, erster erste Tipp ist, wissen, was möglichst wenig Leute haben. Alle gehen immer auf Allgemeinbildung. Das ist wichtig. Aber glaub mir, dominieren tust du selten mit allgemeinen Bildung. Dominieren tust du meistens mit Wissen, was nicht so viele Leute haben aber was man allgemein verwenden und adaptieren kann, das ist das smarte Wissen. Und das ist tendenziell ein Wissen, ohne da jetzt plumpe Werbung machen zu wollen, was ich auf meinen YouTube-Kanälen behandle. Sowas wie Bewusstsein, Morning-Abend-Routine, bestimmte Lifehacks, Visualisierung, Ziele. Strukturierung des Alltags, warum Energie wichtiger ist als Zeit und so. Das sind so diese Themen, wo bei Leuten so ein kleines Lämpchen angeht, ja, wenn du das sozusagen nennst. So, Dann Punkt zwei, diese Tipps, sage ich mal, während der Konversation. Und der dritte Tipp, den ich dir mitgeben kann, geh in Konversation mit Menschen, auf die du Lust hast. Und das ist jetzt vor allen Dingen natürlich so für Vertriebler, aber ich habe mir am Anfang immer, hatte ich das Gefühl, ich muss, wenn ich beispielsweise was verkaufen will, muss ich mit jedem reden. Und mit jedem reden, das kann gar nicht funktionieren, weil wir sind alle, also wir sind erstmal alle verschiedene Persönlichkeitstypen. Das heißt, wenn du dich damit nicht viel beschäftigst, dann hast du sehr oft wahrscheinlich gar keinen Zugang zu diesen Leuten, weil ihr sprecht eine andere Sprache. Der eine denkt in Zahlen und der andere in Emotionen. Und Also jeder denkt immer an alles, aber man hat natürlich was Primäres, was Dominierendes und so weiter. Das heißt, wenn du die Person nicht lesen kannst, dann kann es sein, dass du eine Sprache sprichst, die die Person gar nicht versteht. So, Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, warum willst du eigentlich mit Leuten in Konversation gehen, die dir nicht zusagen? Ich habe am Anfang jeden angesprochen und komischerweise, immer wenn ich das Gefühl hatte, boah, mit der Person habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, habe ich mir so gedacht, warum mache ich das ja eigentlich? Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du mit jemandem in eine Konversation gehst, der antwortet oder sie antwortet und stell dir mal vor, es gibt eine zweite, einen zweiten Dialog, einen dritten, einen vierten. Stell dir mal vor, die Person ruft an. Und deshalb war immer bei uns so, im Kopf war immer folgendes Bild. Wenn diese Person dich jetzt später auf dem Handy anruft und der Name steht dort, hast du dann Lust dran zu gehen oder nicht? Weil wenn nicht, dann geh nicht in die Diskussion. Dann geh gar nicht in die Konversation. Was willst du deine Zeit verschwenden mit Leuten, auf die du keine Lust hast? Und ich meine jetzt, ohne in den Schubladen zu denken, wir haben ja automatisch eine Antipathie gegen bestimmte Leute und das ist ja völlig in Ordnung. So, es gibt Leute, die passen einfach nicht zu uns, die haben vielleicht andere Werte, anderes Wert, Werteverständnis, eine andere Philosophie vom Leben und das ist doch völlig in Ordnung. Aber warum willst du mit diesen Leuten in eine Konversation? Wir zum Beispiel bei uns in der Agentur, wir haben ja ein Bewerbungsverfahren und es gibt Leute, die bewerben sich bei uns und ich lese mir das durch und Matthias liest sich das durch und wir gucken uns an und sagen, gar keinen Bock drauf. Und es sind oft die Leute, die haben das Geld, die, 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 die wollen das, die würden wahrscheinlich sofort überweisen, aber die Art und Weise, wie sie sich bewerben, wie sie sich darstellen, ist einfach so gegen unsere Grundsätze, dass wir sagen, nö wir wollen diese Person gar nicht branden. So, wir wollen mit dieser Person gar nichts machen. Und vielleicht kannst du dir das auch einfach so abspeichern, dieses okay, wenn die Person anruft, habe ich Bock ranzugehen oder nicht? Weil ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe das sogar manchmal bei Frauen. So, Ich habe Frauen gedatet und das Date war schon so zäh irgendwie, okay, small talk, aber es ging irgendwie nicht weiter. Und wenn die dann geschrieben hat oder angerufen hat, dann habe ich mir immer gedacht, fuck, ich habe ich habe so keine Lust zu antworten oder ranzugehen. Und dann muss man sich mal hinterfragen, warum hat man es dann eigentlich überhaupt begonnen? Und ich glaube, wir machen das oft, weil wir denken, wir müssten es tun. Wir denken beispielsweise, wenn wir es verkaufen wollen, wir müssten es jeden verkaufen. Wir denken, wenn wir auf einem Event sind, dann müssten wir mit jedem reden. Aber müssen wir gar nicht. Und da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Selbstbewusstsein. Wenn ich jetzt jemand anspricht, klar, immer freundlich sein bin ich auf jeden Fall. Aber vielleicht auch mal zu einer Person sowas zu sagen wie, du, ich beantworte dir gerne deine Fragen, aber ich habe gar keine Lust auf eine Konversation. Das ist am Anfang ein Schock für die Person, weil wer sagt das schon? Aber ich weiß noch ganz genau, ich habe in der Uni-Zeit, als ich dann angefangen habe, so mein Ding zu machen, Leute, die wirklich mich ausgelacht haben dafür. Na, ich habe schon mal die Geschichte erzählt. Ich habe mal einen Raum gebucht. Ich wollte ein Event hosten, also wollte mein, äh, damals mein Business vorstellen. Ich habe einen Raum gebucht, 90 Euro. Ich habe ein Holzschild gekauft. Ich habe das Holzschild dahingestellt. Dann gab es einen Vortrag. Es ist niemand gekommen. Alles cool. Angebot, Nachfrage. Es ist niemand gekommen. Ich war echt traurig. Ich habe einen Beamer gemietet gehabt. Ich habe alles wieder mitgenommen. bin rausgegangen, standen Leute, haben mich ausgelacht. So, Ach, glaubst du wirklich, jemand geht zu deinem Scheißvortrag? Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, am nächsten Tag, die gleiche Person sitzt neben mir in der Aula oder im Hörsaal und sagt, jo, was hat er gerade gesagt, Seite 200? Und fragt mich das. Oder, jo, ähm, hast du da eigentlich gerade mitgeschrieben? Kann ich vielleicht deine Notizen haben? Früher war ich so schwach, dass ich einfach meine Notizen gegeben hätte und gesagt habe, ja, ja, genau, 201 ist es. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, sag mal, diese Leute, die sich mir respektlos gegenüber verhalten, warum soll ich eigentlich noch mit denen reden? Und da musst du, glaube ich, ab und an auch mal drüber nachdenken. Hast du Leute in deinem Umkreis, die, mit denen du eigentlich gar nicht sein willst, aber du bist es, weil du so das Gefühl hast, es ist so der gute Ton, man muss das machen. Nö, du musst gar nichts. Das waren jetzt einfach mal drei Dinge, wie meiner Meinung nach Konversationen besser funktionieren. Wie gesagt, gerade der Tipp mit dem Wissen und dem Lesen ist etwas, was mir sehr, sehr viel gebracht hat. Ich merke auch, dadurch, dass ich diese Morning-Abend-Routine jetzt echt seit Jahren durchziehe, jeden, ich werde jeden Tag stärker, aber ich habe wirklich null Angst, egal mit wem ich bin, in eine Konversation zu treten. Und weißt du was, vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Das Stärkste, das Stärkste, was du machen kannst, was kaum jemand macht, vielleicht ist dir mal aufgefallen, ist zu sagen, da habe ich keine Ahnung von. Und ich liebe das, wenn ich das sage. Weil... Das zeigt Stärke. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Online-Marketer spreche dann, und der redet, von, der redet irgendwie von Ads und Facebook-Ads und so weiter. Ich bin stolz, sagen zu können: Du, sorry, ich habe keine Ahnung davon. Nein, ich versuche nicht drumherum zu reden und, ah, ja, stimmt, Facebook-Ads, <lacht> ja, die werden ja auch immer wichtiger. Ne? Nein, ich sage: Du, sorry, nicht mein Thema. Oder jemand kommt mit esoterischen Dingen. Oder Yoga oder was Spirituelles. Ich bin völlig cool damit zu sagen, spannend, aber ich habe keine Ahnung davon. Und glaub mir, dieses keine Ahnung ist kein Zeichen der Schwäche. Dein Gegenüber guckt dich nicht an und sagt, echt, was, du hast keine Ahnung, bist du dumm oder was? Nein, dein Gegenüber wird sich denken, wow, okay, das erfordert Mut zu sagen, da habe ich keine Ahnung von, aber gleichzeitig denkt diese Person sich, okay, der hat sein Wissen gebündelt in seinem Fachgebiet und davon hat er keine Ahnung. Das heißt, der wird dir automatisch für das, wo du Ahnung hast, viel mehr Expertise zu schreiben, weil er sich denkt, hätte er darin keine Ahnung, würde er oder sie, ich will das ja auch genderkonform halten, würde er auch sagen, dass er keine Ahnung hat. Glaub mir zuzugeben, etwas nicht zu können, zu sagen, dass man keine Ahnung hat, genauso zu sagen, dass man vielleicht in irgendeiner Situation einfach lost ist, zu sagen, hey, sorry, ich ich bin gerade lost, ich weiß es nicht, ich weiß gerade nicht, wo ich hin will, ich bin gerade leer, ist viel stärker anderen Leuten und dir selber gegenüber, als immer zu versuchen, dieser Aal zu sein, der so durchkommt. Denk mal drüber nach. Selfmates, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich möchte mich noch einmal bedanken an jeden Einzelnen von euch, der mein Buch vorbestellt. Wie gesagt, Living a Selfmade Life jetzt auf Amazon. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, könnt ihr das natürlich gerne vorbestellen. Dann schaffen wir vielleicht sogar den Bestseller-Tag zusammen. Tagt mich auch gerne bei Instagram. Ich reposte super gerne. Versuche natürlich ein bisschen was auch von meiner Reichweite zurückzugeben und bin einfach nur sehr dankbar, dass wir hier zusammen diese... Ja, Reise erleben dürfen. Wünsche euch eine tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Macht's gut. Bis dann. Ciao.